0: What? <laughs> Kawa zalana, możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, to mówię ja, Paweł Mirowski. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Humanista Przekawie w drugim sezonie. Dla przypomnienia i dla nowych zainteresowanych, w tych audycjach słuchamy wypowiedzi ludzi związanych z Wydziałem Humanistycznym AGH. I dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Tadeusz Gadacz. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pan, dzień dobry Państwu. Pan profesor jest członkiem Katedry Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej i reprezentuje w tej katedrze Stronnictwo Filozoficzne razem z panem profesorem Branickim. Mamy też na wydziale, można spotkać jeszcze pana profesora Fiuta oraz profesora Klemczaka. Przygotowując się, zastanawiałem się, w którym kierunku rozwinąć dzisiejszą rozmowę i dlatego zacznę od takiego pytania, ponieważ na... W wykładach pana profesora zawsze znalazł się taki moment, kiedy zaczął pan zadawać pytania studentom i oczekując od nich pewnej refleksji czy jakiejś odpowiedzi na zadane pytanie. Oczywiście jest zrozumiałe, ale czy poza właśnie tą sytuacją akademicką lubi pan profesor rozmawiać o zagadnieniach filozoficznych i uczestniczyć w takich rozmowach czy rozpoczynać takie rozmowy, które angażują, nakłaniają wręcz do refleksji?
1: Oczywiście, że tak, dlatego, że filozofia nie jest monologiem, tylko dialogiem, począwszy od jej greckich korzeni, gdyż, jak mówili Grecy, dialog to jest logos dia, czyli słowo pomiędzy, a zatem język jest czymś, co jest międzyosobowe, międzyludzkie. Nawet ważniejsze w tak rozumianym języku jest pytanie niż, niż odpowiedź i dlatego Wszystkie te wielkie odkrycia nowych paradygmatów myślenia zawsze wypływały z odwagi i intuicji postawienia nowych pytań albo pytań w inny sposób. Ja jestem przekonany, że tak jak Hans-Georg Gadamer w XX wieku, iż język jest czymś bardzo tajemniczym. On porównał język do gry. Natomiast każdy z nas, kto gra na przykład w szachy, to wie, że... To nie my gramy w grę, tylko gra granami. Oczywiście trzeba znać zasady gry, żeby móc grać w grę. Ale my nie wiemy, jak gra się potoczy. Nie wiemy, jaki wykonamy ruch, bo nie wiemy, jaki ruch wykona ktoś inny. A zatem właśnie to słowo między jest tutaj istotne. Co prowadzi nas do przekonania, że nikt z nas nie ma prawdy, tak samo jak nikt z nas nie ma języka, bo to język ma nas i prawda ma nas. I ona tylko między może się wydarzyć, między nami. I tak ja też postrzegam całą kulturę, że to jest nieustanny dialog, w którym ja stawiam pytanie, a znajduję odpowiedź na przykład u Cycerona. Bo jeśli chcę na przykład zrozumieć, co się dzieje w polskim parlamencie, to wcale nie muszę czytać wczorajszej albo dzisiejszej gazety, tylko pytam, czym jest polityka, a Cyceron mi odpowiada, Kiedyś podobno była ona troską o dobro publiczne, a dzisiaj jest bachicznym tańcem wokół mównicy. I to mi wszystko wyjaśnia, prawda? Ten bachiczny taniec, który wykonywany jest przez polityków różnych, różnych stron. I tak postrzegam właśnie w ogóle historię kultury, historię myślenia jako nieustanny dialog, który się toczy i do którego ja być może dołączę albo i nie, bo to się okaże po wiekach kilka słów, prawda? A inni dalej będą ten dialog toczyć, kiedy mnie go, kiedy mnie już nie będzie. Ja też mam takie sokratejskie podejście do, do myślenia. Jestem ciekaw ludzi. Tego mnie ksiądz profesor Tischner nauczył. Prawda? I nigdy z góry nie wykluczam, że mogę coś ciekawego się nauczyć. Od studenta, prawda? Od kogoś innego. Stąd chcę rozmawiać. Ale muszę też powiedzieć, że jest coraz trudniej rozmawiać, dlatego iż kiedyś Kant pisał pod koniec oświecenia byśmy umieli, mieli odwagę myśleć samodzielnie, sapere aude. Natomiast myślenie samodzielne wymaga odwagi. Wielu ludzi tej odwagi nie ma i stąd woli powtarzać stereotypy, myśleć kategoriami innych, prawda? Jak czasami pytam studenta, jakie on ma zdanie, to słyszę, że w tej książce to jest tak, a u kolegi to jest tak, a u kogoś innego jeszcze jest tak, a, a mnie interesuje, co on myśli na ten temat. I, i, i widzę taką obawę przed, przed odpowiadaniem.
0: No, nie, czasem boimy się sami, sami własnych wypowiedzi. Ja też kiedyś spotkałem, w internecie, w sieci jest znaleźć taką jedną maksymę. To chyba jeden z takich ważniejszych aktorów powiedział, że chciałby kiedyś usłyszeć dyskusję na temat życia, nad problemami życia, a nie nad tym, kto, jaka cerebrytka, jak, jakie zjadła śniadanie. No, z jednej strony właśnie tak wychodzi takie pytanie o samą filozofię, czy... Bo ktoś może zarzucić, że, że refleksja w filozofii jest bardzo górnolotna i oderwana od takiej codziennej rzeczywistości. A z drugiej strony, jak właśnie pan profesor powiedział, że ten teatr, taniec, on powtarza się cały czas. Więc pytanie teraz, czy coś się mogło zmienić? Wydaje się, że nie.
1: No, wydaje się jednak, że ludzka natura jest stała, że mamy do czynienia z odwiecznymi problemami nad którymi już antyczni myśliciele się zastanawiali, takimi jak sprawiedliwość, solidarność, prawda, jak je z sobą pogodzić, jak wartości, jak miłość, jak nadzieja, jak rozpacz, jak polityka, jak demokracja, prawda, wolność itd., itd. Oczywiście każdy wiek na te problemy patrzy troszkę z innej perspektywy, ale jakby w swojej substancji, w swojej istocie one, one się nie zmieniają. Mam tylko po prostu takie wrażenie, że my przestajemy myśleć. To, to mnie boli, nie ukrywam, bo wydawałoby się, że w sytuacji, w której mamy tak olbrzymi, niewyobrażalnie olbrzymi dostęp do wiedzy, do źródeł wiedzy, przecież każdy bezdomny ma komórkę, prawda? ma internet, ma dostęp do katalogów bibliotecznych, do gazet, do czasopism, do portali społecznościowych, do klubów dyskusyjnych. A tymczasem w sposób niewyobrażalny kwitnie irracjonalizm i bezmyślność. XXI wiek, w którym panują takie ideologie jak antyszczepionkowców, jak podważanie autorytetów naukowych, jak płaskoziemców, jak kłanonowców w Stanach Zjednoczonych, prawda? Ten ich atak na świątynię demokracji w Ameryce przypomniał mi trochę atak na Bastylię, prawda? Tacynowi barbarzyńcy w wieku nauki i myślenia. Yy, nad tym się zastanawiam, dlaczego... Dlaczego się tak, tak dzieje, prawda? I tutaj miałem takie doświadczenie całkiem niedawno, dość ciekawe, ponieważ miałem promocję mojej książki na Targach Książki w Krakowie. To są właśnie rozmowy, rozmowy o życiu Polsce i religii, zebrane wywiady z kilkunastu lat, polityce publikowane w gazecie wyborczej, w Newsweeku. Było dość dużo ludzi na tym spotkaniu ze mną, co mnie bardzo ucieszyło. Ale dyrektor firmy, która handluje książkami, która zorganizowała to spotkanie, opowiadał mi, że dzień przed było spotkanie z pewną celebrytką, która przedtem słynęła z tego, iż organizowała nierząd w Polsce, obsługiwała wiele lupanariów, potem stała się celebrytką telewizyjną i oprowadza ludzi po... W sklepach, robi zakupy, prawda, komentuje je, wizyty kosmetyczki i podobno ma bardzo dużą oglądalność. Napisała książkę. Na każdej stronie tej książki no, musi być jakieś jedno słowo na K. I podobno był ogromny tłum ludzi, którzy przyszedł po podpis. Prawda, co pokazuje też, w jakich czasach żyjemy. Ale to z tego powodu, że pewne pojęcia w moim przekonaniu się nie przestarzały, tylko one znikają. Tak jak na przykład Honor skrył się w honorarium na przykład, prawda? Albo bez staje się, jak to próbuję pokazać w innych moich książkach, bardzo dobrze sprzedającym się towarem, z którym biegniemy do telewizji po to, żeby na tym zarobić. To pokazuje, byśmy powiedzieli, no, dość trudną sytuację, w jakiej jesteśmy. Ale jeśli mogę sobie pozwolić na taką refleksję, to w moim przekonaniu wynika to z faktu, iż wiek XX spóźnił się o... 50 lat. O 50 lat, że wiek XX skończył się według mnie mentalnie, kulturowo po II wojnie światowej. Że do końca wojny myśl europejska, kultura europejska jest właściwie ciągle dziedzicem romantyzmu, myślenia religijnego, myślenia metafizycznego, myślenia bardzo głęboko refleksyjnego. Taką kategorią na przykład, która charakteryzowała kulturę tych pierwszych dekad do II wojny światowej była kategoria ducha. Wilhelm Dilthey nazwał nauki humanistyczne Geisteswissenschaften, czyli naukami o doświadczeniu duchowym. Emmanuel Mounier założył czasopismo L'Esprit, które do dzisiaj jest takim wzorczym czasopismem kultury francuskiej. Duch. Powstała, powstał nurt francuskiej filozofii ducha. Edmund Husserl kończąc swoje wykłady poświęcone kryzysowi człowieczeństwa europejskiego, Ostatnie zdanie wypowiada, tylko duch jest nieśmiertelny. I to się radykalnie zmienia, począwszy od Jean-Paul Sartre'a, który kategorię ducha zastępuje kategorią świadomości i podmiotu i pozostaje z tych wielkich nurtów filozofii XX wieku tylko tak naprawdę strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, feminizm. Umierają wszyscy wielcy filozofowie i dzisiaj pozostał właściwie tylko Jürgen Habermas. Mam takie wrażenie schyłkowości. Umiera na naszych oczach paradygmat humanizmu europejskiego, który mówił, że człowiek to brzmi dumnie, ale trudno utrzymać to hasło w perspektywie obozów koncentracyjnych czy gułagów wielkich ideologii niszczycielskich w XX wieku, a także tego, co polskie władze dzisiaj robią z uciekinierami na granicy. Dlaczego humanizm się przeżył, ponieważ humanizm był ideą wykluczającą. Kiedy Leonardo da Vinci narysował słynny rysunek sztych człowieka wierturiańskiego, wpisanego w figury geometryczne, symbol kosmosu, to tym człowiekiem był biały mężczyzna europejczyk. Już starożytni Grecy wykluczali kobiety, niewolników, dzieci. Potem przyszła kolej na wykluczanie innowierców, inaczej myślących. W Europie toczyły się wojny religijne. Następnie mieliśmy wykluczanie całych grup społecznych w XX wieku. To było permanentne wykluczanie kobiet i ich walka o równe prawa. To było wykluczanie ziemi, która stała się tylko zasobem koniecznym do rozwoju nowych technologii. To było wykluczanie zwierząt w ich masowej hodowli. I w moim przekonaniu, kiedy to zrozumiemy, że musimy humanizm zastąpić posthumanizmem, czyli kulturę wykluczania kulturą inkluzji, w której w równym stopniu wszyscy będą mieli prawa – ziemia, zwierzęta, człowiek, każdy bez względu na rasę i kulturę, kobiety i mężczyźni, to wtedy zacznie się wiek XXI. Dzisiaj mam wrażenie schyłku, czyli rozpadu, upadku, zagrożenia protofaszyzmem, populizmu, Obrzydliwego bogacenia się, kryzysu kapitalizmu, prawda? ale na szczęście zaczynają pojawiać się już jaskółki odnowy w postaci myślenia postwzrostu w ekonomii, prawda? w postaci walki o klimat. Sądzę, że wiek XXI będzie wiekiem kobiet. To kobiety będą rządziły i być może wtedy wykluczymy wojny, zbrojenia, zaczniemy myśleć kategoriami równości i obywatelstwa.
0: Od razu mi się nawiązuje kwestia tego, co chciałem poruszyć znacznie w późniejszej części rozmowy, czyli właśnie o stałości nie tyle człowieka, ile wydaje mi się, że, stałość, że sama stałą jest zmiana, a z drugiej strony ktoś może zwrócić uwagę właśnie, że zaczynamy odczuwać brak tego, co kiedyś było i stało się mniej popularne, i przestało już być popularne. I widzimy to w deficycie, i zaczynamy za tym tęsknić. I to właśnie ono powróci, ale już w innej formie, oczywiście. Ale też pan profesor nawiązał, Właśnie do, do książek, bo pan profesor jest niezwykle aktywnym pisarzem. Oczywiście do, na, na samej rozmowie podcastowej pewnie nie zamkniemy całej myśli pana profesora, dlatego e, mogę odesłać do książek. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa cykle czyli właśnie cykl o życiu, który pojawił się, no, został zamknięty chyba kilka lat temu, a obecnie pojawia się cykl właśnie dla mądrych ludzi na trudne czasy. I tutaj dla, dla słuchaczy chciałbym zauważyć, że proszę się nie wystraszyć samą, samym tytułem, ponieważ myślę, że po tej lekturze sam, sam zajrzałem do jednej z nich, o cnotach i wadach, jeśli dobrze nie pamięć nie myli, i zauważyłem, że ona skłania do refleksji. Tak, Ta refleksja, ona będzie się tutaj powtarzała bardzo często, ponieważ mądrym człowiekiem staje się dopiero ktoś po, po samej tej refleksji. I, i, I tam można znaleźć, właściwie zreflektować się przede wszystkim nad samym sobą. I to chyba jest taki początek tej mądrości.
1: No tak, ja staram się wrócić do e, starego
0: słowa greckiego, bo wydaje
1: mi się, że właśnie Grecy, choć popełnili wiele błędów społecznych przede wszystkim, to jednak e, określili pewien zasób pojęć, który jest no, fundamentem ludzkiej kultury. Takim pojęciem, takim słowem, o które się upominam, jest mądrość. To jest, jest to jedno z tych słów, które zniknęło, Dlatego, że my żyjemy w cywilizacji wiedzy. W ogóle sytuacja człowieka jako niewyposażonego w odpowiednią siłę instynktowną do życia zmusiła nas do rozwoju intelektu. Prawda? I dzięki procedurom intelektualnym stworzyliśmy nie tylko kulturę rolną, łowiecką, prawda, ale także kulturę narzędzi, teraz kulturę narzędzi cyfrowych. Mogliśmy zapanować nad brakami instynktownymi, zapanowaliśmy nad światem, nad światem zwierzęcym. To jednak sam intelekt jest narzędziem poznawczym, który jest ślepe na wartości, on jest neutralne. Tą samą procedurę intelektualną można wykorzystać do dobra i zła, na przykład właśnie internet. Prawda? Można go wykorzystać do budowy społeczności lokalnej, do kształcenia, do pracy naukowej, ale można wykorzystać do hejtu, nienawiści, mikrotargetowania, oszustw politycznych czy nawet cyberwojny. I sama procedura intelektualna nie jest za to odpowiedzialna. Odpowiedzialny jest człowiek. Ale żeby móc z tych narzędzi korzystać, trzeba mieć mądrość. Ja nazywam to także rozumem. I rozum wyprowadzam od słowa rozmowa, rozumienie i rozróżnianie. Rozum jest władzą myślenia wspólnotowego. Czyli takiego, który uwzględnia innych ludzi w perspektywie mojego życia. I stąd staram się przywrócić mądrości, jej właściwą wagę, dlatego, że także w kształceniu uniwersyteckim i w ogóle w reformie uniwersytetu, przeciwko której ja oponuję od wielu lat, kładzie się nacisk przede wszystkim na kształcenie intelektu. A tymczasem intelekt ma to do siebie, że jeżeli nie jest kierowany rozumem, nie korzystamy rozumnie z intelektu, to mamy skłonność do łączenia się z namiętnościami, które rodzą fanatyzm. I te dwa wielkie fanatyzmy XX wieku, fanatyzm komunistyczny i faszystowski były właśnie taką formą wykorzystania najnowszych technologii i techniki i gospodarki do wprowadzania zabójczych ideologii. A przede wszystkim właśnie tym polem, skoro już o tym mówimy, w którym mądrość działa w sposób dość skuteczny, jest nasze ludzkie życie, mamy tylko jedno życie. Prawda? Krótkie życie, żeby je zmarnować i dlatego Warto mądrze żyć i stąd wielu myślicieli i filozofów, Platon i Sokrates, prawda i stoicy, próbowali nam odpowiadać na pytanie, jak osiągnąć szczęście, prawda, formułowali rozmaite reguły życia oparte na doświadczeniu, które zastosowane no, mogą przynosić i dzisiaj korzyści. Na przykład jak prowadzę wykłady, czasami mi się to zdarza dla przedstawicieli banków, przedsiębiorstw, z mentoringu, prawda, czy teraz będę miał niedługo wykłady ogólnopolskiej konferencji pracowników HR, czy Human Resources, to im przypominam choćby zasadę stoików, którzy mówili, że dobre relacje społeczne są podstawą ekonomii społecznej, prawda? że jeżeli podwładni mówią przełożonym rzeczy miłe, ale nieprawdziwe, stosują coś w rodzaju pochlebstwa, prawda? to tylko ich utwierdzają w fałszywych przekonaniach co do swoich kompetencji i oni na podstawie tych fałszywych przekonań podejmują decyzje, które skutkują no, złym prowadzeniem firmy, stratami finansowymi, a potem ci sami pracownicy wyładowują swój gniew na klientach i, i, i ich współpracownikach. Prawda? Więc jak się ureguluje te zaburzenia emocjonalne i odpowiednio nie tylko ustrukturyzuje firmę pod względem instytucjonalnym, tylko także emocjonalnym, to przynosi to realne korzyści, także ekonomiczne. I, I takich rozmaitych zasad można się nauczyć, studiując te rozmaite dzieła. I to są zasady absolutnie nie... które się nie przedawniają. Prawda? Na przykład zasada złotego środka u Arystotelesa jest absolutnie genialna, bo on mówi, że każdy... Musi znaleźć swój środek. Ja to zastosowałem do takiej koncepcji człowieka, która mi się wydaje bardzo ciekawa, mianowicie, że my jesteśmy istotami, które są syntezą przeciwieństw, na przykład wolność i odpowiedzialność. I teraz co by się stało, gdybyśmy zerwali tę syntezy? No to wolność bez odpowiedzialności staje się anarchią. Odpowiedzialność wolności staje się tyranią. Nie można zmuszać kogoś do odpowiedzialnych działań, nie pozwalając, nie pozwalając mu dokonać wolnego wyboru. prawda? Ale gdzie przebiega ta granica, czy więcej odpowiedzialności, czy więcej wolności, to wszystko zależy od człowieka, od sytuacji, od momentu. Prawda? Na przykład jak prowadzę grupę doktorantów, to po kilku miesiącach momentalnie się orientuje, komu mogę dać wolność, bo sam będzie pisał a od kogo muszę wymagać więcej odpowiedzialności, bo kieruje się i w jednym, i w drugim przypadku dobrem. Tylko to dobro realizowane w jednym przypadku jest zupełnie inne niż dobro realizowane w drugim przypadku. Prawda? I teraz w jaki sposób możemy nabrać mądrości albo rozumu? No, żyjemy zbyt krótko, bo żyjemy w jednej perspektywie kulturowej, w jednej perspektywie językowej, w określonej epoce. Natomiast kiedy... Czytamy literaturę, poezję, kontemplujemy sztukę, czytamy dzieła filozoficzne. Mamy możliwość dzięki kulturze osiągnięcia wolności. Wolności różnych perspektyw, różnych epok. Życia biografią różnych bohaterów, różnych ludzi. I to jest jedyny sposób, ta dookolna droga przez kulturę do nabycia kompetencji rozumowych. I ja mówię naszym studentom, że Wydział Humanistyczny AGH jest sercem tej uczelni. Bo jeżeli wszystkie wydziały kształcą intelekt, to kultura kształci rozum. A bez rozumu będziemy intelektu używali bezrozumnie. Tym bardziej, że nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za kilkanaście lat. Jak będzie wyglądał rynek pracy, jak będą pracowały algorytmy za nas, jakie będą zawody
0: dominujące.
1: I jedno wiem na pewno, że będziemy potrzebowali Rozumienia i myślenia krytycznego.
0: No właśnie tutaj pan pan profesor podał idealną wykładnię obrony nauk humanistycznych. Obrony, ponieważ spotykamy się, wydaje mi się, że można zauważyć straszną niechęć to, co do humanistów. Mówi się po co są filozofowie, po co są humaniści. samo co... zaskoczeniem budzi przecież widział Wydział Humanistyczny na Akademii Górniczo-Hutniczej, a tutaj dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. Można to usłyszeć od studentów, można to usłyszeć od wykładowców, jak mówią o własnych studentach, z, jak, z jakimi osobami się spotykają, przyszli, zaczęliśmy tak obserwować taką argumentację, że uniwersytet to jest jakby przełożenie innej szko szkoły yy, praktyki zawodowej. I natomiast nie była to jego idea uniwersytetu od samego początku. To było uczenie się, to było zdobywanie wiedzy, a nie zdobywanie umiejętności praktycznych. Cho, co nie znaczy, że teraz na uniwersytecie się tego nie, nie nabierze, ale tutaj właśnie miałem zadać pytanie. Gdzie współcześnie, właśnie w świecie, gdzie odmierzamy zysk, rozwój poprzez zysk materialny, gdzie od, odmierzamy rozwój poprzez doświadczenie emocjonalne, emocje, uczuciami, gdzie jest miejsce, gdzie, gdzie może miejsce znaleźć filozof w takim świecie? I pan profesor tutaj jasno w, wyłożył na, jak na stole, że po prostu to kształtuje się zupełnie co innego, ale nadal konieczne do egzy w egzystencji, w życiu, w istnieniu w ogóle.
1: Ja na przykład współpracuję z profesorem Hausnerem, który jest ekonomistą. On wiele się nauczył ode mnie z filozofii, zresztą to publicznie mówi, ale on się zajmuje ekonomią po wzrostu. I to nie tylko on jest jedynym głosem pokazującym, że nie możemy mierzyć ekonomii tylko PKB. Prawda? Bo kiedy ludzie chodzą do prywatnych lekarzy, do prywatnych klinik, się operują, to PKB wzrasta. Ale czy wzrasta dobrostan społeczny, kiedy oni są chorzy? No nie wzrasta. prawda. A zatem musimy myśleć kategoriami dobrostanu. Nie tylko ludzi, ale także ziemi, prawda? klimatu, równowagi. Można oczywiście bardzo skutecznie wyłowić ryby za pomocą granatu wrzuconego do rzeki, tylko tam pozostanie dziura. Prawda? W związku z tym ekonomiści dzisiaj mówią, że musimy o ekonomii myśleć holistycznie, włączać ją w kształcenie uniwersyteckie, w kulturę, w ruchy miejskie, prawda, co zmienia zupełnie perspektywy. I znowu wracając do Greków. Grecy znali nie tylko słynne hasło, które było wypisane na świątyni, na wejściu do świątyni w Delfach, prawda, gnotis auton, poznaj samego siebie. Z tego hasła zostało tylko poznanie i wiedza potem z czasem. Ale przede wszystkim kierowali się hasłem epimele jachautu, czyli Troski o samego siebie. Myślenie jest rodzajem troski. Poznajemy siebie po to, by się o siebie troszczyć. I z tych dwóch słów, poznanie i troska, możemy wyprowadzić dwie zupełnie odmienne koncepcje edukacji. Mianowicie jedno to to, które wyprowadza słowa kształcenie, edukacja od słowa właśnie edukatio, czyli przekaz wiedzy. Natomiast drugie, związane z troską, wyprowadza edukacja od słowa educere, czyli podawanie ręki. Nauczyciel, profesor to jest nie tylko ten, który ma przekazać wiedzę, ale ma podać uczniowi, studentowi rękę, żeby go wydobyć z iluzji, z błędów, z ideologii, postawić na drodze i nauczyć go chodzić, poruszać się samodzielnie, dać mu możliwość pewnej samosterowności, prawda? żeby mądrze żył. I dlatego y, dzisiaj zgodnie z tym paradygmatem przekazu wiedzy, ja na początku zajęć, zaczynam zajęcia ze studentami, musząc się odwołać do tych słynnych KRK, mówię im, jaką wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności powinni nabyć w trakcie studiów, a chciałbym i wolałbym raczej, wracając do tego głębszego paradygmatu, powiedzieć, jak mają się zachwycić na studiach, jak mają kształtować swoją duszę, jak mają kształtować swój humanitaryzm, jakimi ludźmi powinni się stać w trakcie studiów. I dlaczego to jest ważne? Bo kiedy zakończyła się wojna i z wygnania y, amerykańskiego powrócili intelektualiści niemieccy do Niemiec, m.in. Theodor Wiesentgrunda Dorno, przedstawiciel szkoły frankfurckiej. I próbowali zrozumieć niemiecką winę. Pytali, jak to jest możliwe, że naród, który wydał Mozarta, który, którego Goethe pisał Fausta, był zdolny do tak okrutnych zbrodni. I wygłosił wówczas kilka wykładów do studentów na Uniwersytecie we Frankfurcie, między innymi odpowiedzialność i studia I powiedział, że po tych doświadczeniach musimy zrozumieć, że celem Uniwersytetu nie może być tylko kształcenie podmiotów na rynek pracy, że celem studiów jest kształcenie humanitaryzmu i podał przykład z dziedziny prawa, uwaga, mówi, możemy wyposażyć studentów w świetną hermeneutykę i interpretację prawa, ale to nie wystarczy. Jeśli oni nie, nie nabędą także kompetencji empatycznych, to będzie to koniec sprawiedliwości. I to jest to, o co ja się upominam na uniwersytecie, prawda? O ten wymiar y, etyki myślenia, a nie logiki myślenia. Ja piszę teraz dużą rozprawę y, o dobromyślności, o myśleniu po Auschwitz i Kołymie. Uważam, że myśmy jeszcze tamtych tragicznych zdarzeń do końca nie przemyśleli, że my cały czas brniemy w stronę logiki myślenia. Otóż intelekt myśli dobrze, kiedy myśli sprawnie, kiedy myśli zgodnie z regułami logiki. Tak myślą algorytmy, nawet lepiej myślą od nas, bo szybciej. Ale myśleć dobrze to znaczy myśleć w kategoriach dobra. I to jest etyka myślenia. I chcę wprowadzić do języka polskiego słowo, którego nie ma. Uwaga, słowo dobro, myślność. Dobromyślność to jest myślenie bardzo nowoczesne, bardzo technologiczne, ale myślenie, które myśli kategoriami dobra, inkluzji, a nie zła, nacjonalizmu, populizmu i wykluczenia. I to jest rola filozofii, rola społeczna. I to jest odpowiedzialność, która zawsze na myśleniu filozoficznym
0: ciążyło. Zacząłem się zastanawiać, czy dobromyślność będzie można przedstawić w systemie binarnym, żeby można było. Wydaje mi się, że nie. Po tym teraz, co tutaj pan profesor powiedział, wydaje mi się, że to, to jest właśnie ten element, którego chyba jeszcze cyfryzacja nie przejmie. Komputer może chyba obliczyć tylko zysk, profit, rozwój, ale właśnie tej jakości nie wydaje mi się, żeby, mog żeby mogła obliczyć. To właśnie jest ten holizm.
1: Tak, próbuję się co prawda zastanawiać nad tym, czy... Można algorytmy nauczyć moralności, ale to zawsze będzie tylko kalkulacja na przykład mniejszej straty. W sytuacji, w której, nie wiem, tak jak w eksperymentach zimbardo, prawda, trzeba wybrać, czy zrzucić kamień pod wagonik, prawda, toczący się po torach, po to, by uratować trzy życia czy jedno. To są tylko tego rodzaju kalkulacje. Natomiast mam potężne obawy, czy Algorytmy chodzi już w stanie, są w stanie tworzyć poezję i być może nawet eseję, to czy będą zdolne do myślenia kategoriami właśnie myślenia etycznego, a nie tylko myślenia sprawnego.
0: Ale będą się pewnie kierować jakąś formą ustaloną logiki, wydaje mi się. Dobro, dobro większości, czy do dobro jednostki. Pan, no przede wszystkim będą algorytmy działały
1: w oparciu o zasady, które w nie wprowadzimy. No tak, tak. Prawda? Jeżeli na przykład ustawimy progowo pewne cechy, które muszą spełniać dzieci przyjmowane do przedszkoli albo szkół, no to możemy ustawić takie progi, prawda, że tylko członkowie prawi danego narodu, prawda, czy należący do danej rasy będą mogli sprostać tym kryterium. Tak jak już sprawni informatycy prawda, przygotowują kryteria graniczne w sytuacji przyznawania kredytów, na przykład czy zwalniania pracowników pod względem przydatności prawda, albo ich przyjmowania. Ale to znowu ludzie, którzy te algorytmy tworzą, powinni kierować się rozumem, czyli znowu dobromyślnością, prawda? Wszystko zależy, w czyich rękach te narzędzia będą działać. Testowane są przecież samoszczelne karabiny maszynowe, które mogą strzelać bez rozkazu. Możemy sobie przecież wyobrazić całkiem dobrze, że zamiast tych szarpiących się z uciekinierami na granicy, strażników, możemy postawić karabiny, które będą wyposażone w algorytmy do rozpoznawania twarzy. Intelektualnie jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko pytanie, czy to jest rozumne działanie? Czy to jest działanie dobromyślne?
0: Ja bym nie zaufał jeszcze maszynie. Przynajmniej jeszcze takiej maszynie, żeby jeżeli kiedyś właśnie broń miało bronić, to teraz wydaje mi się, że za dużo ta tarcza przypomina miecz.
1: No i to jest właśnie problem, o którym cały czas mówimy, mianowicie wyzwalamy tak olbrzymie siły, że one mogą w pewnym momencie stać się siłami demonicznymi, jeśli nad nimi rozumienie nie zapanujemy.
0: No tak. Przechodzę do właśnie pytania, do, do którego co jakiś czas już widziałem, że ono idealnie pasuje do wypowiedzi pana profesora, ponieważ ja odniosłem kiedyś wrażenie, że widząc właśnie ten podział, wydaje mi się, że jest... Można zauważyć pewien podział, ogólnie nazywając między A i B. I czy to jest dychotomia, czy to jest dualizm, czy to jest... Widzimy, że ta nasza rzeczywistość jest właśnie taka zero-jedynkowa. Pan profesor zrobił podział na wolność i odpowiedzialność. Ja myślałem o wolności i, oprzym... i opresji. Myślałem właśnie o porządku i chaosie. Myślałem o... o być czy mieć, czy nawet życiu i śmierci. I to, co w naszym życiu najczęściej wszystko zawiera się w zmianie. Nie, przepraszam, nie w zmianie, tylko w wyborze. Wybieramy jedno albo drugie. I to przez całe życie tak balansujemy na tym, co jest dobre, a co złe. I nie zawsze to jedna decyzja będzie musiała by Nie można za każdym razem skręcać tylko w prawo. Bo w końcu będziemy, chodzi... będziemy skręcali tylko w drogą kwadratową i wrócimy tam, skąd, odkąd zaczęliśmy. Dlatego wydaje mi się właśnie, że stałość przestała już być... Jedyne, co jest pewne, to chyba zmiana. Że czasem będzie trzeba skręcić w lewo. Mi pan tak, zmiana,
1: ale zmiana, która powinna być podstawą równowagi. Równowagi. Ja podałem tylko jeden przykład relacji między wolnością i odpowiedzialnością, ale takich przykładów binarnego myślenia można podać dużo więcej, prawda? Na przykład miłość i sprawiedliwość, samotność i wspólnota, hmm. materia i duch. Mi zależało głównie na przeciwieństwa właśnie. To są przeciwieństwa. To są przeciwieństwa, prawda? Na przykład sprawiedliwość i miłość. One się w jakiś sposób wykluczają, prawda? Bo często jak kochamy, to jesteśmy niesprawiedliwi. Jesteśmy niesprawiedliwi. Kochamy swój naród, ale jesteśmy niesprawiedliwi wobec obcych. Prawda? Albo jak chcemy być sprawiedliwi wobec obcych, to mówimy, no zdradzamy swój naród. I tak się nam mówi. Jak chcemy żyć samotnie, to się nam mówi, że nie jesteśmy, że jesteśmy społeczni, prawda? A jak za bardzo wejdziemy w relacje społeczne, to się nam mówi, że nie jesteśmy indywidualistami, jednostkami odrębnymi. I, I tutaj nie ma żadnego stałego rozwiązania. Dlatego ja mówię, że mądrość jest ważna, bo mądrość nam podpowiada, gdzie tej równowagi szukać, prawda? Za każdym razem, kiedy Powinienem się wycofać z relacji, a kiedy się bardziej zaangażować, prawda? Kiedy bardziej medytować, a kiedy działać, kiedy bardziej starać się o sprawiedliwość, a kiedy kierować się miłością. To niezmiernie ważne, prawda? My mamy taką skłonność myślenia przeciwieństwami w sposób radykalny. Jak porównam to do drogi, to tak od fosy do fosy, prawda? Od jednej skrajności do drugiej. Natomiast powinniśmy się nauczyć chodzić środkiem z taką umiejętnością, y wprowadzania pewnego rodzaju poprawek, prawda? Łatwiej jest zawsze wnieść poprawkę w jedną lub w drugą stronę. Ale musimy myśleć z takimi kategoriami. Powiedział Pan o, o życiu i śmierci. Otóż dwie wielkie postacie. Martin Heidegger w XX wieku i jego uczennica Hanna Arendt. Otóż Heidegger mówi, y, kim jest człowiek, jest zańcą todę. Jest, jesteśmy byciem ku śmierci, prawda? I y, wpisał się w ten sposób w kategorię filozofii jako meditatio mortis, jako myślenia o śmierci, przygotowywania na śmierć, czyli właściwie wyprowadzania się z tego świata, prawda? myślenia kategoriami w zasadzie beznadziei tak naprawdę, schyłku. I Hanna Arendt, która była jego uczennicą, podkreśla zupełnie inny aspekt, mówi to natywizm jest kluczowy. Dlaczego? Bo, mówi, bo kiedy rodzą się nowe pokolenia, to one rozszczelniają czas, one dają nadzieję na zmianę. Stare się już zestarzały. Powinniśmy myśleć o narodzinach, a nie o śmierci, o początku, a nie o okresie. Prawda? Początek daje nadzieję. To jest przykład w tych dwóch wypadkach myślenia binarnego. Ja myślę, że, że trzeba myśleć i o jednym, i o drugim. Prawda? Że, że w każdą chwilę życia jest wpisana śmierć, w każdą chwilę śmierci jest wpisana nadzieja, i wyciągać z tego wnioski tak naprawdę, prawda? Wyciągać z tego wnioski. I tego też uczy filozofia. I dlaczego ja uważam, że filozofia się nie zestarzeje? Jest taki dowcip z okresu PRL-u opowiadający o tym, jak kiedy we Francji był egzystencjalizm, była moda na noszenie takich płaszczy tręczy jak Jean-Paul Sartre, palenie takie papierosów obcesowe, prawda? I taki młody człowiek właśnie w takim płaszczu francuskim na moście stoi, pali papierosa i podchodzi do niego Hmm. przedstawiciel służby bezpieczeństwa, mówi, o widzę, że Panu się dobrze powodzi, a jakbyśmy tak przykręcili śrubki, to co by Pan palił? A on mówi, malboro, czyli jeszcze droższe papierosy. No dobrze, a jak jeszcze bardziej przykręcimy śrubki, to co Pan będzie palił? Guluazy, czyli jeszcze droższe papierosy. A mogę wiedzieć, jaki jest Pana zawód? Grabarz. <śmiech> no więc, proszę Państwa, filozofia jest bezpośrednia przed grabarzem. Czyli mówiąc krótko, my ostrzegamy Opierając się na 26 wiecznej mądrości, mówimy, przestrzegamy, ale życie się toczy tak, jak toczy. I kiedy rodzi się kryzys, kiedy jesteśmy ten krok przed grabarzem, to wtedy wszyscy sobie nagle przypominają o pewnych zasadach, bez których się nie da żyć. I wcześniej czy później przyjdą do filozofii. Szkoda, że później, bo niepotrzebne straty ludzkie, ekonomiczne ponosimy z tego powodu, prawda? Prosta sprawa. Kiedyś miałem wykład publiczny w trakcie polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. To była konferencja bezpieczeństwa NATO. Poproszono wtedy mnie o to, bym wygłosił wykład do generałów, pułkowników z różnych armii. Oni się zajmowali bezpieczeństwem. I ja wtedy rzuciłem hasło, że po okresie ochrony przyrody nadszedł czas ochrony humanu. Jeżeli więcej pieniędzy przeznaczymy na kształcenie, na rozwój kultury, to mniej będziemy musieli przeznaczać na broń, na strefy okamerowane, na domy, na szpitale prawda, psychiatryczne i na, i na więzienia. I to się opłaca. Opłaca się chronić humanum. Te koszty to nie są koszty, to jest inwestycja.
0: Powiedział pan profesor właśnie jeden żart, i ja uważam, że. Wie... A zanim, do tego powiem, zanim to jeszcze powiem, bo to raczej jest takie na. Żeby, zacząć, żeby zakończyć pozytywną audycję, ale jeszcze ona się nie kończy. Natomiast tutaj. O, że ta refleksja i filozofia przychodzi bardzo późno. Właśnie w pana książce znalazłem taki tekst, fragment odnośnie ro rozumu o młodych, którzy działają, ale nie myślą, nie przemyślą. Natomiast. Starzy, oni tylko myślą, ale już nie działają. Tam było jeszcze, to było gra słowna na temat myślenia. wymyślenia i przemyślenia. Pan, pan profesor raczej już nie, sobie nie przypomni teraz.
1: No, to jest mniej istotne w każdym razie. Y, zawsze tak było, że y, jedni potrzebują drugich, prawda? Paradoks życia ludzkiego polega na tym, że kiedy nabywamy największej mądrości, to, to już jesteśmy w tym okresie y, schyłku tak naprawdę. Jeśli chodzi o działalność społeczną, prawda? wycofani i tak dalej. Natomiast młodzi są tymi, którzy wchodzą w życie. Oni działają, ale potrzebują wskazań pewnych. I te obydwa pokolenia siebie potrzebują. Kiedyś Martin Buber użył takiej metafory, którą ja mogłem tak to zreinterpretować, że żeby można było orać ziemię, to potrzebujemy dwóch koni. Jeden to jest ten, który ma siłę i ciągnie. A drugi to jest ten, który wie gorać, Jak je rozprzężemy, to jeden będzie szalał, a drugi nie pociągnie. Dopiero jak je sprzęgniemy razem, to wtedy wykonają swoją pracę. I taka powinna być relacja między młodymi a, a, a tymi dojrzałymi, prawda? Jedni dają siłę i nadzieję często, a drudzy mogą dać mądrość i przemyślenia. I wtedy razem to się może udać. Hmm.
0: Dziękuję. A jeszcze wrócę, bo pan profesor powiedział właśnie, że wiek XXI będzie wiekiem kobiet. Mógłby pan profesor rozwinąć tę myśl? Tak.
1: Po pierwsze musimy dojść do równouprawnienia. Skończyć z tymi wielkimi mitami, prawda, grzesznej Ewy, która będzie za swój grzech rzekomy, karana wiecznie cierpieniami rodzenia, będzie musiała być poddana temu, który wie jej dlatego jest niewiastą, bo jest tą, która nie wie. W tej chwili wiemy o tym, że kobiety często mężczyzn wyprzedzają także w wykształceniu, w tak, kompetencjach. Dokładnie. Poza tym one nie mają tego genu destruktywnego, wojennego, prawda? Stąd są bardziej empatyczne. To kobiety rozwijają obecnie bardziej filozofię troski. I dlatego dają nadzieję na politykę inkluzywną, włączającą, prawda? One wiedzą, czego potrzeba kobietom, żeby mogły włączyć się w życie obywatelskie. Żłobki, przedszkola, wsparcie społeczne, prawda, ale jednocześnie myślą kategoriami dobra wspólnego, a nie tylko egoizmu, walki. I to się zaczyna, prawda? Dzisiejszy rząd norweski jest w zasadzie składa się z większości kobiet. Nowa Zelandia sobie najlepiej poradziła z pandemią, bo premierem jest kobieta takie jest moje przekonanie, prawda? Mhm. Przede wszystkim potrafią one wzbudzić zaufanie. I nie wiem, czy mam rację, nie wiem, czy tego doczekam, ale mam takie przeczucie i intuicję.
0: Jak właśnie ten, w taoizmie, z tego co wiem, ten pierwiastek męski jest właśnie tym destrukcyjnym, a pierwiastek kobiecy, czyli razem oczywiście z pierwiastkiem męskim tworzą pełnię oraz zmianę, właśnie ona jest tą twórczą stroną, tą łagodną, nie, nie, właśnie niedestruktywną, niedestruktywną niezdobywającą. I właśnie zbliżamy się do końca naszej, naszej rozmowy, która no dała dużo, znowu jak zwykle rozmowa z panem profesorem i tak jak wykłady, one zawsze skłaniają do myślenia i wychodzi, ja pamiętam, chodziłem na wykłady pana profesora, był zatytułowany Kim jest człowiek i zawsze się wychodziło z taką głową właśnie, to była, zresztą to była pora wieczorowa, więc to była idealna pora na rozmyślania Także mam nadzieję, że i też nasi słuchacze zaczęli sobie rozmyślać trochę nad tym i może przemyślą jeszcze niektóre swoje decyzje, albo jeszcze przemyślą o decyzjach, którzy, których jeszcze nie podjęli. Dlatego, A że skoro zbliżamy się do końca, to jeszcze taki jeden pozytywny akcent. Dlaczego warto jeszcze czytać książki pana profesora? Ponieważ można w nich znaleźć niektóre żarty i do, zabawne historie. To jeszcze chodzi właśnie, to pan profesor kiedyś opisał historię, jak pracował jeszcze przy leksykonie PWN-u. I o, odnosi, okazuje się, że definicje językowe, które mają przedstawić bardzo dokładnie pewne formy rzeczywistości, one mogą przyprawić nas uśmiech. Ja pamiętam o róże, i o pożarze. Nie wiem, czy pan profesor też. Pamiętam, Pamiętam oczywiście, ja odpowiadałem bardziej
1: za tą część nauk humanistyczno-społecznych, prawda. Miałem drugą koleżankę, usytuowaną też na poziomie redakcji naczelnej, która bardziej odpowiadała za nauki przyrodnicze i techniczne, no ale czytaliśmy wszystkie teksty i nie ukrywam, że budziło moje zdumienie śmieszność definicji pewnych pojęć technicznych przede wszystkim. I zastanawiałem się, z czego ona wynika. I w pewnym momencie doszedłem do um, chyba wniosku słusznego, że im mamy do czynienia z prostszym faktem, z prostszą rzeczą, to y, poziom naukowego nadęcia y, definicyjnego jest tak olbrzymi, prawda, że on powoduje taki y, y, rozdziew, między tym, czego doświadczamy, co widzimy, co jest przedmiotem naszego potocznego doświadczenia, a samą definicją. prawda, I ona wywołuje śmiech, mówiąc krótko, prawda, taki prawie kabaretowy. Na przykład osiem pierwszą z definicji, którą spotkałem w leksykonie PWN, ona zresztą tam została, bo, bo już się nie dało wtedy jej usunąć, to definicja pożaru. prawda? Ona brzmiała tak, pożar jest to niekon rozprzestrzenianie niekontrolowane ognia w miejscu do tego nieprzeznaczone. No i pytamy redaktora, Prawda? No, gdzie jest miejsce nieprzeznaczone na pożar? A on mi mówi piec hutniczym, ale od kiedy w piecu hutniczym jest pożar? Prawda? Jest to taka elementarna logika myślenia, prawda? Albo na przykład, nie wiem, czy pan wie, że samochód w polskiej normie jest definiowany jako czterokołowy pojazd niszynowy. Prawda? To jest tak, jakby. Nie, nie, pojazdy z szyn zeszły na drogi i, i przeszły ewolucję w pojazdy samochodowe. Albo na przykład co to jest grunt budowlany? To jest grunt przejmujący ciężar budowli przez fundament. To nie jest żart, to jest tak zwana polska norma, prawda? No ale to przypomina stare dowcipy wojskowe, co to jest kałuża, że to jest jezioro o małym znaczeniu strategicznym dla armii, prawda? No więc, więc też w nauce można czasami się nieźle uśmiać. Ja Czasami się odwołuje do dowcipu, bo tego mnie nauczył profesor Tischner. Czasami dobry dowcip prawda, potrafi wyrazić pewne prawdy o wiele bardziej celnie niż skomplikowane analizy.
0: Szanowni Państwo, zamykamy ten, tę audycję. Moim Państwa gościem był pan profesor Tadeusz Gadacz. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za te wszystkie myśli, za te wszystkie refleksje i za te wszystkie nawo uwagi co odnośnie rzeczywistości. Kawa wypita. Będziemy kończyć. Do następnego razu. Cześć.